Pekné nedelné popoludne, milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Michal Albert a budeme sa rozprávať dnes opäť v relácii za rohom už v 34. pokračovaní tejto relácie. Budeme sa rozprávať tak, ako takmer vždy s dostálým hostom, predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, ktorého už týmto vítam v relácii. Peknú nedelu prajem všetkým poslucháčom. Ako sa máš, tak na úvod? Tak bežný, bežný jesenný život, takže, takže tak fungujeme pomaličky. Vedel si o tom, že teda okrem toho, okrem tej štatistiky, že to je už 34. relácia, tak keď som to vyrátal, koľko sme sa spolu rozprávali, ak, sme, ak nerátame teda tie dve relácie, kde bol doktor Radačovský, tak sme sa spolu rozprávali 24 hodín, takže Teraz to už bude po dnešnom dni 25 hodín. No, priznám sa na úvod, Michal, keď si toto číslo povedal, teda, že 34. relácia spoločná, teda bez tých dvoch, tak, tak je to až neuveriteľné, naozaj, ako, sme, ako, ako často relatívne sme sa rozprávali a myslím si, že dosť vážne témy sme rozoberali. No ja len dúfam teda, že tí poslucháči, ktorí nás počúvajú, samozrejme nikto nemá patent na rozum, ale že ten obsah našich spoločných diskusí nejak berú vážne a aspoň sa zamýšľajú nad tým, čo sme spolu hovorili. Myslím si, že to je aj cieľ našich relácií. Nikomu nechceme vnúcovať iný názor, ako má, ale skôr sa tak alternatívne snažíme, snažíme rozprávať o témach trošku z takého iného pohľadu, aby ľudia, aby naši poslucháči, ako som už povedal, sa zamysleli nad tým dianím spoločnosti. Máme koľkokrát aj historické témy, tak aby sa možno zamýšľali aj nad tou históriou, či tá história ktorá prebehla, či je naozaj takou, alebo jej výklad je taký, ako, ako dostávame oficiálne, alebo tam niečo hapruje a nie je niečo trošku iné. Tak ja len teda dúfam aj pre budúcnosť, že, že aspoň pomôžeme otvárať niektoré témy na zamyslenie pre našich poslucháčov. Je to živé vysielanie a každý, kto má záujem sa zapojiť, tak môže otázku poslať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk ak nás počúva naživo. No a zároveň je tu aj ako taká možnosť pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú možno dnes prvýkrát, tak samozrejme všetky tieto relácie, ktoré sme spomínali, tak je možné si ich vypočuť aj z archívu, je možné si dať do Google za rohom a tam vám to už nájde v rôznych, na rôznych platformách. Čo teraz vlastne tak rezonuje v spoločnosti? No, mali sme tu pred tromi dňami vlastne tú takú oslavu, ak, ak je vôbec čo oslavovať, pretože o tom sa budeme baviť aj dnes, oslavu 17. novembra, to znamená tých udalostí, ktoré viedli vlastne k tomu prevratu, ktorý vlastne teraz vedie aj k tým udalostiam, ktoré sa aj tu teraz dejú, Možno už máme aj teraz zarobené na nejakú blížiacu sa revolúciu, pretože naozaj ten život je stále ťažší a ťažší. A teraz, ako sme sa aj dozvedeli, tak vláda len na poslednú chvíľu teraz ide o dva týždne oznámiť vôbec nejaké zastropovanie plynu, elektriny, tepla. Takže je možno už medzi tými ľuďmi zarobené na nejakú aj takú revolúciu, no minimálne je to veľký hnev, veľká frustrácia, taká beznádej možno a žiaľ aj apatia už, pretože mnoho ľudí už hovorí otvorene, že ich už politika vôbec nezaujíma a nechcú sa do toho ani nejako angažovať, ani nechodia, ani nechodia voliť. Jednoducho aj k tomuto to všetko vedie. 
ale poďme teda k tomu, teda neviem, či ty ešte chceš zareagovať na to, že či už je možno zarobené na nejakú revolúciu? Áno, tak určite by som nepovedal, že v spoločnosti je nejaká revolučná situácia, ale som presvedčený a takto vyhodnocujem aj v komunistickej strane Slovenska, že za tých 33 rokov od novembra 1989, kedy teda došlo, povedzme si veľmi otvorene, k zmene spoločenského systému, to nešlo len o zmenu vlády, ale naozaj išlo o zmenu spoločenského systému, o zmenu poriadku, tak za tých 33 rokov, ako si správne povedal, Michal, mnohí ľudia sú sklamaní, mnohí ľudia, mnohí ľudia sú znechutení a tá apatia je naozaj čím ďalej tým, tým výraznejšia, aj keď je pravdou, že tie posledné, posledné udalosti a teda hlavne tie, ktoré sa dotýkajú každého jedného nás zo spoluobčanov, teda to zdražovanie, to, to neustále zhoršovanie tej sociálnej situácie medzi, medzi obyvateľmi. A zrejme obava z toho, čo príde v dôsledku energetickej krízy, v dôsledku politiky toho, toho západného spoločenstva vo vzťahu, nazvime to vo vzťahu k východu, tak toto všetko, toto všetko smeruje k tomu, že tí ľudia, tí ľudia akoby sa trošku prebúdzali, akoby trošku začali naozaj rozmýšľať a hľadať tie príčiny tohoto stavu. No a keď by som bol trošku všeobecný, tak tie príčiny celého tohoto stavu, ktorý dnes v spoločnosti prežívame, by som naozaj hľadal niekde, niekde do toho obdobia novembra 1989, ale aj predtým. Aj predtým. A keď len v krátkosti teraz v tom úvodnom slove poviem, že ten 17. november, respektíve tie novembrové udalosti, ktoré smerovali nakoniec pádu toho, toho bývalého, toho socialistického režimu, tak tak tieto, tieto udalosti proste je potrebné vnímať z hľadiska historických súvislostí a udalostí. A teda to sklamanie tu je a vraciam sa k tomu, že najhoršie je, že tá apatia, ale na druhej strane, pokiaľ ty si položil tú otázku, že či tu je revolučná situácia, tak áno, myslím si, že práve pod dopadom tej súčasnej politiky, negatívnym dopadom na, na bežný život nás, spoluobčanov, tak čím ďalej tým viacej ľudí rozmýšľa a ten hnev spoločnosti určite, určite rastie. Ja spomeniem tak, tak úsmevne, keď sa vráti naozaj ďaleko, ďaleko do histórie, tak e, v literatúre sa píše, že v Rusku Lenin niekedy v marci v roku 1917 e, povedal výrok, že ja ani moja generácia sa socialistickej revolúcie nedožije. No a veľmi dobre vieme, že v novembri, v novembri prebehla, prebehla revolúcia v Rusku, po vtedajšom Rusku, ktorá smerovala k pokusu o budovanie prvej historickej formy socializmu. Myslím si, že to môžeme aj takto nazvať. No a tá paralela nejaká, keď to tak trošku pritiahneme za vlasy, je tu aj dnes. Dnes ťažko ešte hovoriť o revolučnej situácii, ale som presvedčený, že, že ten vývoj naozaj smeruje k, k spametaniu sa toho národa, k rozmýšľaniu a tie, tie zásadné zmeny v nejakom tom dohľadnom horizonte určite nie sú vylúčené. Teraz možno zachytili aj poslucháči, že nejaké také šumy niekde sú vo svete respektíve nejaké také možno trošku revolučné nálady no napríklad v Číne ktorá teraz vlastne má tú nulovú toleranciu covidu a všetko vlastne znovu pozatvárala, tak tam vyšli mnohí ľudia do ulic a naozaj aj dochádzalo k stretom s políciou No ale to je ako len taký jeden príklad a len na základe teda toho covidu, aj keď aj ten nás teda riadne možno trošku rozrevolučnil, 
minimálne na tom Facebooku proste tí ľudia naozaj mali veľmi silné tie vyjadrenia naozaj keď sme boli zatvorení už tak dlho a všetky tie opatrenia a všetko ostatné okolo tiež určite to prispievalo a však to sme rozprávali aj v relácii že to prispelo k odhaleniu vlastne toho tej podstaty kapitalistického režimu ktorý nie je schopný takéto krízové situácie normálne riešiť len nejakými v slovenských pomeroch atomovkami Igora Matoviča a podobne. Áno, Michal, myslím si, že presne ako hovoríš a konec koncov naozaj sme toto rozoberali aj v tých minulých reláciách. My komunisti hovoríme, že ten kapitalizmus, a to nie, že my komunisti hovoríme, ale e, ekonómovia aj západní ekonómovia priznávajú, že kapitalizmus má, má nejakú takú, takú vlovku toho, toho vývoja a ten kapitalizmus pre kapitalizmus sú vlastné krízy. Sú vlastné krízy, ktoré on sa snaží nejakým si spôsobom prekonávať, lenže ono to narastie a tá spoločnosť, tej spoločnosti to vyvrie a bude sa hľadať nejaká alternatíva. Som presvedčený teda, že ten vývoj týmto smerom jednoznačne pôjde. A ako si spomenul, tie posledné obdobie, to posledné obdobie troch, štyroch rokov je naozaj, naozaj hektické a to covidové šialenstvo, keď to tak nazveme, tak, tak naozaj ukázalo, ukázalo tú deravosť toho kapitalistického systému. A my sme to už o tom sme hovorili, ukázalo to v tom zmysle, keď budeme sa baviť o podmienkach Slovenska, že, že ani tie ozbrojené zložky neboli na takéto niečo pripravené. Že ten štát nebol pripravený e, na, takéto, na takúto, takúto, takéto ochorenie, ktoré tu bolo teraz. Keď budeme hovoriť po tej technickej stránke, neboli pripravené respirátory e, a mnohé, mnohé iné potreby, ktoré chýbali, chýbali v nemocniciach. Čiže ani to zdravotníctvo e, podkuratelov toho kapitalistického štátu, podkuratelov tej kapitalistickej vlády... E, na, na tom počiatku v každom prípade jakýmsi spôsobom krývalo a teda odhalovali sa, odhalovali sa tie problémy. No a určite tu potom bol aj konflikt medzi tou vládou a medzi tou občianskou verejnosťou. Samozrejme, treba povedať, že vláda bola povinná a to si myslím, že je ťažko vytýkať, príjmať nejaké opatrenia na to, aby došlo k spomaleniu, spomaleniu toho, toho ochorenia, aby sa teda znížil ten tlak na zdravotnícke zariadenia. To je, to je na jednej strane pravda. Na druhej strane tie násilné spôsoby, ten spôsob komunikácie vlády s tou občianskou verejnosťou a veľmi dobre sme, boli sme teda svedkami násilného testovania, násilného, násilného, to sa nedá inak nazvať ako násilného volania verejnosti a nútenia do očkovania a dnes čím ďalej tým viac sa ukazuje, že, že to očkovanie malo má a zrejme aj bude mať, bude mať svoje rizika. Ale nechcem do tejto témy ďalej zasahovať jednoznačne tým som chcel len potvrdiť, že to obdobie posledných troch, štyroch rokov veľmi výrazne ukazuje tie nedostatky kapitalizmu a neschopnosť tohoto systému, povedzme si to otvorene, postarať sa seriózným spôsobom o tú občianskú verejnosť, o tých spoluobčanov. Ten kapitalistický štát tej službe občanovi zlyhával, zlyháva a zrejme dlho bude zlyhávať, lebo stále tá podstata je kapitalistická. Keď sa vrátime k 17. novembru a k tým udalostiam, ktoré viedli teda k prevratu, tak keď aj vidíme v tých, v tých médiách, lebo tie, tie dni okolo toho 17. novembra a hlavne priamo ten, tento sviatok, ktorý je aj štátnym sviatkom, tak tie televízie sú nastavené na tú jasnú propagandu, protikomunistickú a tak ďalej. Ale napriek tomu, že oni sa to naozaj z toho svojho hľadiska snažia do, robiť dobre a však nakoniec dávajú aj ro, rôzne e, podprahové vnímania do tých rôznych seriálov, ktoré stále opakujú, v ktorých sa nejakým spôsobom naznačuje, že všetko to bolo zlé a všetko to, čo je vlastne teraz, je dobré. 
a stále sa omiaľa tá sloboda a tak ďalej, tak napriek tomu, že sa to snažia nejako dobre spraviť, dobre to nastríhať, tak stále sa tam objavujú a objavia aj také príklady, ktoré hovoria niečo iné. Napríklad, keď sa ukazuje ten dáv s tými rôznymi transparentami, tak som si tam všimol viaceré transparenty, ktoré hovorili o tom, že chcú zachovať socializmus, že nechcú kapitalizmus, že proste chcú reálny socializmus, nie taký, aký sa im teda dovtedy prezentoval a, a cítili, že ho nemali. Takže aj tam sa ukazuje, že tí ľudia chceli niečo iné. Áno, ja si myslím, že každý človek, ktorý sa snaží trošku veci vnímať objektívne a konec koncov samotná veda, historická, politologická veda potvrdzuje ten fakt a to aj z toho obdobia rokov 88, 89, 90, že tá občianská verejnosť vo väčšine pocitovala potrebu, teda hovoríme o tom období rokov, roka 88, 89, že tá väčšina národa cítila, že tej spoločnosti sú veci, ktoré je potrebné zmeniť, vylepšiť a teda požadovali, požadovali sa zmeny. Ale je preukazateľné, naozaj na faktoch, na štatistických faktoch je preukazateľné, že ešte v rokoch 88, 89 a posledný prieskum, ktorý som aj ja mal možnosť vidieť robený štatistickým úradom ešte za, za Československej federatívnej republiky, tak jednoznačne hovoria o tom, že v tom novembri 1989 drvíva väčšina ľudí požadovala reformy socializmu. Keď to povieme zjednodušeným jazykom, požadovala vylepšenie socializmu a nie jeho likvidáciu, odstránenie a nahradenie kapitalizmu. Ja som už myslím, že aj v tejto relácii niekedy v minulosti povedal, že kedy v tom období na tom Václavskom námestí v Prahe alebo na Hviezdoslavovom Bratislave bola pustená veľkopošná obrazovka s vývojom, ktorý bude o 30-33 rokov, tak tí ľudia som presvedčený, by sa veľmi rýchlo, veľmi rýchlo rozutekali. Tým ja nechcem povedať, že tie zmeny v roku 1989 boli všetky, absolútne všetky zlé a že nepriniesli aj mnohé pozitívne veci pre, pre spolupčanov. To určite áno, ale v oblasti, v oblasti slobod, v oblasti skutočnej demokracie a v oblasti sociálnych práv ľudí si myslím, že došlo k strašnej defenzíve a sme sa vrátili, aj dnes sme sa vrátili o niekoľko rokov dozadu. Takže jednoznačne ten 17. november nebol, nebol to hlas občianskej verejnosti za obnovu kapitalistického poriadku, ale bol bol hlasom občianskej verejnosti za zmenu, za vylepšenie toho, toho socialistického modelu. A ešte raz dôrazňujem, o tom hovoria jednoznačne, jednoznačne e, fakty, e, výpovede, výpovede ľudí, štatistické ukazovatele z toho, aj z toho roku 1988, 89 a 90, ako som už povedal. A čo chcem ešte tomuto zdvo, e, dodať, tak e, zároveň je historickým a aj politologickým faktom, že do toho novembra 1989 v toho Československu de facto neexistovala reálna opozícia. Teraz niekto by mohol protiargumentovať, že komunistická moc a komunistická tajná bezpečnosť tú opozíciu nepripustila, prenasledovala a tak ďalej. Tak samozrejme, že dochádzalo aj tomu, že ten režim, ktorý tu bol, sa bránil voči, voči, voči takým, takým silám, ktoré požadovali povedzme, obnovu, toho, obnovu toho kapitalizmu. Ale de facto tu neexistovala, neexistovala reálna reálna protisocialistická opozícia. Skôr tu išlo o tie hlasy o vylepšenie, o vylepšenie toho, toho socialistického, socialistického modelu. E, a to, e, treba zároveň povedať, a to trošku aj tak kriticky do radov vtedajšej komunistickej strany, že ak v tejto spoločnosti niekto zlyhal, a musím to povedať veľmi otvorene, tak to boli, to boli mnohí vysokí predstavitelia, vysokí funkcionári 
tedajšej československej spoločnosti, ale predovšetkým komunistickej, komunistickej strany. A ak by sme ešte trošku išli ďalej a, a do dôsledkov, tak treba povedať, že tá erózia toho socializmu nebola záležitosťou len Československa, ale že treba dnes s odstupom tých 33 rokov povedať, že, že ten vietor tej erózie, toho rozpadu toho socializmu fúkal práve, fúkal práve z Moskvy a vieme dnes veľmi dobre, že e, do tohoto rozpadu, do týchto prevratov e, v tej východnej a strednej Európe boli zakomponované aj vtedajšie spravodajské služby tých mocenských, mocenských zložiek. Čiže treba naozaj, a to ešte raz dôrazňujem, seba kriticky doradov vtedajších komunistov povedať, že zlyhali, zlyhala, zlyhali mnohí tí funkcionári tej strany, ktorí de facto zradili a, a tú moc odovzdali, odovzdali na ulicu veľmi, veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom. Áno, veľmi lacno. No a keď si, keď si spomínal vlastne to, keď si spomínal uh, tie, tie prieskumy, ktoré boli vtedy, tak uh, aj teraz treba povedať, že uh, sa robia pravidelne tie rôzne prieskumy, hlavne okolo toho dňa 17. novembra, ako sú teda ľudia spokojní s vývojom po roku 1989. Aj teraz bol nejaký nový prieskum alebo výskum verejnej mienky, kde sa jasne ukázalo, že väčšina ľudí nie je spokojná a že len tá menšia časť toho obyvateľstva je spokojná alebo nadmieru spokojná. Áno, Michal, ja ti ďakujem, že si mi toto pripomenul v tom kontexte toho, čo som rozprával, mi práve toto uniklo a chcel som to, chcel som to zdôrazniť. Ja si pamätám aj jeden, dá sa povedať, renomovaný priesku, ktorý bol robený pri príležitosti 30. výročia novembrového, ja to nazvem prevratu, a môžem povedať, že bol robený agentúrou Focus, ktorá je naozaj považovaná za relevantnú, kde sa teda dotazovali občanov v prieskume, kedy sa im žilo lepšie, či do roku 1989, alebo po roku 1989. No a tak, ako si spomenul, ale aj tie prieskumy ďalšie, aj ten nedávny, zatiaľ, zatiaľ jednoznačne ukazujú, že ďaleko, ďaleko cez 50%, a neviem, či to nebolo až okolo 64%, respondentov, teda rôznych vekových kategórií, sa vyjadrilo, že jednoznačne ten život do roku 1989 bol, bol lepší. Tu je možno zaujímavé, zaujímavé, a to trošička môžeme aj odbočiť, ale súvisí to s témou, tu je zaujímavé pozrieť sa na ten prieskum bližšie a pozrieť sa na to, aké vekové kategórie respondentov, tých opýtaných občanov, ako odpovedali. No, tak a tam treba povedať, že, že tie generácie, od, myslím, že to bolo od roku od 45. roku života a vyššie, tak tam až, tam až pozitívne hodnotenie režimu do roku 1989 atakuje 80%. A samozrejme, čím mladší respondenti, tak tým, tým tá, tá podpora, alebo teda ten pozitívny postoj k tomu režimu do roku 1989, samozrejme klesá. A teraz tu je aj tá otázka, že, že na tú relevantnosť tých výpovedí. Tak povedzme si otvorene, kto môže, kto môže naozaj veľmi objektívne posúdiť e, tú životnú úroveň pred a po roku 1989. No tak ja som presvedčený, že je to jednoznačne, jednoznačne tá generácia, ktorá mala možnosť zažiť aj to obdobie tzv. socializmu a teda preži, prežíva aj tú, aj tú aktuálnu, aktuálnu súčasnosť. Toto je, toto je generácia, ktorá má relevantné hodnotenie. Kdežto tá mladšia generácia, ktorá sa vyjadruje negativisticky, tak mňa osobne nikto nepresvedčí, že tieto postoje sú spôsobené práve tou antikomunistickou e, propagandou, tou antikampaňou, ktorá v médiách beží, ktorá naozaj označuje celé to obdobie socializmu za čiernu dieru a, a tých komunistov za zločincov a neviem čo, neviem čo všetko. Čo je teda preexponované, prehnané a týmto spôsobom sa manipuluje, 
manipuluje, deformuje a falzifikuje, falzifikuje história. A v tejto súvislosti zároveň musím povedať, že, že nie len mediálna propaganda, e, tá antikomunistická propaganda, ale treba povedať, že, a to bolo tiež predmetom diskusie v tejto relácie, niekedy, niekedy myslím, že rok dozadu, možno, že trošku viac, teda, že na tom Slovensku, ale podobne je to v Čechách, podobne je to v Polsku, teda v tých bývalých tzv. socialistických štátoch, tak práve, práve v, týchto, v, týchto krajinách, v týchto krajinách je príjmaná aj tvrdá antikomunistická legislatíva. Čiže istým, istým spôsobom už samotná legislatíva, ktorá na Slovensku funguje, či je to zákon o protikomunistickom odboji alebo zákon o zločinoch komunizmu a podobne, tak táto legislatíva dopredu preventívne má za úlohu odrádzať, odrádzať tú občianskú verejnosť od, od hľadania historickej pravdy, od hľadania alternatívnych riešení, riešení pre spoločnosť a teda, teda má určite zásadný vplyv na, na tvorbu verejnej mienky a na vnímanie vôbec hlavne tej mladšej generácii, tej minulosti a tej súčasnosti. Tá súčasná generácia tých 30-tníkov, 35-ročných e, a aj viac do tých 40 rokov nevie posúdiť tú minulosť no a svoje názory, svoje, svoje videnie sveta žiaľ formuje, formuje predovšetkým podľa toho, čo im servírujú média, média hlavného prúdu. Samozrejme, treba dodať, že žijeme dobu informačných technológií, Facebook, internet a ďalšie, ďalšie tie, tie rôzne veci sú nám k dispozícii, cez ktoré je možné samozrejme nasávať aj, alebo teda získavať aj iné, iné pohľady, iné hodnotenia minulosti, súčasnosti a aj, aj iné predstavenie alternatív pre, pre, pre ľudí vôbec. Často sa hovorí o tom, že 17. november a takto mnohí ľudia aj vnímajú bol vlastne podvod a bolo to vlastne také ukončenie nejakej prosperity toho štátu, vtedy ešte spoločného. A veľmi zaujímavá je vlastne tá, alebo veľmi zaujímavý je vlastne ten článok, respektíve ten prejav, ktorý mal vtedy prezident, alebo teda budúci, v tom čase budúci prezident Havel, ktorý v skratke povedané povedal, že vlastne komunisti nás strašia, že kapitalizmus prinesie biedu, bezdomovectvo, nezamestnanosť, že jednoducho to tak nebude, že to je klamstvo, a že nie je pravda, že bude sa, ja neviem, zdražovať. No ale ľudia na vlastnej koži zistili, že Havel pravdu nemal a že všetko toto, čo komunisti upozorňovali, sa naozaj dialo. A ešte treba aj to spomenúť, že ako si robil srandu vlastne z tých socialistických králikární, teda z tých, z tých bytov a z tej obrovskej e, výstavby bytov, keď sa v niektorom roku dokončilo dokonca až 150 tisíc bytov, kde si to dnes kapitalistická spoločnosť na Slovensku vie predstaviť, že by bolo dokončených toľko bytov a nepostavil ešte ani jeden. No ale... Čo som ešte tým chcel povedať? No áno, že vlastne ukázalo sa, že boli sme svojím spôsobom podvedení a, a ten Havel, nech sa to akokoľvek snažil zakryť, že sa to nebude diať, tak presne toto sa dialo a stále deje. A ešte to som chcel vlastne k tomu povedať, že na tých socialistických bytoch, ktoré nazval králikárne, tak teraz tento režim perfektne obchoduje, umelo sa zvyšuje vlastne dopyt tým, že sa nestavia aj realitná bublina a proste máme situáciu, keď sa platí za, ja neviem, trojizbový byt 650 eur v Banskej Bystrici napríklad, vo väčších mestách ešte viacej. 
Na základe toho, že teda socialisti, tí zlí socialisti, ich postavili tie škaredé zlé králikárne a teraz sa na nich vesel obchoduje. Áno, Michal, ty si spomenul ten prejav prezidenta Václava Havla, neskôr sa teda prezidentom Československej republiky. Ja by som v tejto súvislosti spomenul, že jemu dosť dávno predchádzal aj dosť známy prejav Miloša Jakeša, vtedajšieho generálneho tajomníka komunistickej strany na jednom, na jednom fóre komunistov v Červenom hrádku. Určite mnohí poslucháči budú vedieť, o čom hovorím. A bolo to dávno pred novembrom 89, teda relatívne dávno pred novembrom 89, kde, kde on naozaj vo svojom vystúpení, a teraz môžeme si o Jakešovi myslieť a hodnotiť ho ako chceme, ale v každom prípade e, on zostal teda verný tým ideám komunistickej strany, ideám socializmu až do svojho konca. E, a práve v tomto jeho vystúpení bolo, bolo varovanie tej československej občanskej verejnosti pred možným vývojom, pred tým, čo môže nastať, pokiaľ teda dôjde k prevratu v tej spoločnosti. Čiže, čiže aj v tom, v tom vedení komunistickej strany Československa boli, boli naozaj oddaní ľudia tým myšlienkám a vedeli, keďže, keďže samotný komunizmus, marxizmus, to nie je len nejaká ideológia, je to veda, tak vedeli, vedeli veľmi dobre predvídať, čo príde. No a potom v roku 1989, tak ako si už naznačil, Michal, no k čomu došlo? Povedzme si to my všetci veľmi otvorene, k čomu došlo? Je tu v tej spoločnosti skutočná demokracia? Tým, že máme, hovorí sa, že máme slobodné voľby, ale vieme veľmi dobre, že tie, tie voľby sú rôznym spôsobom ovplyvňované prostredníctvom kampane, ktorá vyžaduje obrovské, ale naozaj obrovské ekonomické zdroje na billboardy, na vôbec celú tú, na celú tú kampaň. E, máme tu ďalšie spôsoby ovplyvňovania tých, tých našich spolupčanov pred voľbami, ako je zverejňovanie manipulovaných e, e, prieskumov verejnej, verejnej mienky. E, vstupujú rôzne kampane a antikampane do tohoto. Čiže ja si dovolím povedať, že ani ten, ten výber, tá volebná súťaž, ten samotný akt volie nie je demokratický a dovolím si povedať, že nie je demokratickejší, ako to bolo za toho obdobia socializmu, kedy teraz tí spolupčania prostredníctvom Národnej fronty volili svojich kandidátov do jednotlivých orgánov vo vtedajšom Československu, či už teda do federálneho zhromaždenia alebo do Slovenskej, do Slovenskej národnej rady. Čiže nemyslím si, že ten stupeň demokracie a v tomto prípade aj tej slobody je vyšší, ako bol do roku 1989. Keď sa pozrieme na, na ten iný sociálno-ekonomický rozmer, tak presne ako si, ako si uviedol, ako aj nedávno predseda parlamentu súčasný Kolár pred voľbami poslednými hovoril o tom, koľko, koľko bytov sa tu, sa tu postaví pre, pre tú mladšiu generáciu. No vieme, už vtedy sme vedeli, že to je len, len chimera. Čiže, čiže za tých 33 rokov my sa ani len nepribližujeme e, k tomu, čo sa tu postavilo za vlády komunistov do roku 1989. Vieme dobre, že, že ten sociálny systém to bol, tu bol vybudovaný na úžasnej, úžasnej úrovni a postupne bol za tých 33 rokov demontovaný a dnes dnes naozaj ten sociálny systém, to je len torzo. Ale zároveň treba povedať, že ešte aj to torzo toho sociálneho systému, ktoré, to, ktoré tu máme zachované, tak je to vďaka tomu, že tu kedysi existoval nejaký, nejaký nekapitalistický režim, ktorý vládol veľký dôraz práve na ten sociálny rozmer, sociálny rozmer spoločnosti. Keď sa pozrieme na, na iné oblasti, a toto musia naši spolupčania vidieť, vidieť dennodenne, keď sa pozrieme o tých svojich obciach a mestách, tak čo sa tu vybudovalo za 33 rokov? Sa pýtam, vieme sa vôbec priblížiť tomu, čo sa tu vybudovalo za tých 40 rokov tzv. socializmu do roku 1989? Tie športoviská, kultúrne, kultúrne domy, ihriská, kina a ja neviem čo všetko v obciach, v mestách. Čiže všetko okolo nás, a už sme to hovorili v minulosti, všetko okolo nás vidíme pamätníky socializmu. To sú skutočne, dnes môžeme povedať, pamätníky socializmu a komunistov. E, 
po tej ekonomickej stránke. Veď, veď to Československo a konec koncov to aj jedna misia, ktorá prišla do roku, v roku 1990 do Československa, ekonomická misia Svetovej banky, ktorá posudzovala tú sociálno-ekonomickú úroveň Československa, tak existuje, kdo, tak sa tomu dopátra, existuje, existujú výpovede, ktoré hovoria jednoznačne, oficiálne výpovede, ktoré hovoria o tom, že, že aj tá misia Svetovej banky konštatovala, že, že po tej ekonomickej stránke je Československo na tom veľmi dobre. Nulová nezamestnanosť vyspela priemyselná štruktúra. Polnohospodárstvo, to sa dnes s dnešnými farmármi, s dnešným agrorezortom vôbec nedá, nedá, nedá porovnávať. Veď, veď tie družstva, tá družstvená veľkovýrova, ktorá tu fungovala, bola obdivovaná naozaj aj mnohými západnými, západnými štátmi. Tá previazanosť polnohospodárstva na tú potravinovú výrobu. Opäť musím zopakovať, že to Československo do roku 1990 bolo potravinovo, potravinovo sebestačné. A my dnes dovážame také komodity, ktoré my sme si tu vedeli dopestovať, dochovať a sami, sami vyrobiť. Čiže, čiže za tých 33 rokov my sme sa ani len nepriblížili a naopak my sme rozvrátili všetko to, čo tu bolo vybudované po druhej svetovej vojne. A toto bola obrovská katastrofa, obrovská chyba toho novembra 89, kam tú spoločnosť nasmerovala. No a samozrejme, veľmi dobre si pamätáme tu ten nárast z nula ten náraz obrovské nezamestnanosti z nula ku pomaly 20%, ktoré boli atakované, atakované v začiatku 90. 90. rokov. Čiže to boli obrovské tragédie pre mnohé rodiny, pre mnohých živiteľov, živiteľov rodín, pre mnohých, pre mnohých ľudí. Čiže náraz tej, náraz tej nezamestnanosti. Keď sa pozrieme na oblast, na oblast zdravotníctva, rovnako tak vidíme ten kolaps a ja si dovolím možno použiť silné slova, ale to, že to zdravotníctvo ešte dnes funguje, ako funguje, tak ešte je to stále nejaká tá zotrvačnosť toho socialistického zdravotníctva, ktoré tu nejakým si spôsobom fungovalo. Aj keď treba povedať, že tie vlády po roku 1989 rad radom, rad radom proste sprivatizovali z toho zdravotníctva to, čo prinášalo nejaké tie zlaté vajci a takzvané. A to čo, to, čo bolo stratové, tak zostalo, zostalo v rukách štátu a dnes nemôžeme, nemôžeme inak to nazvať ako to, že z toho zdravia e, sa stal tovar. Proste nie je. Tá ochrana zdravia, starostlivosť o chorých nie je tou povinnosťou, tou službou tej spoločnosti, toho štátu, toho zdravotníctva, ale žiaľ, žiaľ stalo, sa z toho, stalo sa z toho biznisa. Hlavne tá staršia generácia súčasnosti a tí chorí by o tom mohli veľmi dobre, veľmi dobre rozprávať. A všetky reformy, ktoré prebehli aj v oblasti zdravotníctva, k ničomu neviedli, len k posilňovaniu tej biznisovej stránky, toho, toho biznisového rozmeru. No a ešte keď spomeniem, sam, spomeniem samotnú kultúru, no tak ja sa, ja sa aj tu poslucháčov pýtam a vyzývam k zamysleniu, ktorá tá kultúra poskytovaná spoločnosť to bola hodnotnejšia do roku 1989, alebo tá braková, ktorá tu je, ktorá tu je teraz. No, určite si musíme priznať, že tá kultúrna produkcia, ktorá tu bola celá tá sféra kultúry do roku 1989, tak viedla a vychovávala tú spoločnosť, hlavne tú mladšiu generáciu, ale aj tých, tých dospelých viedla k vyznávaniu a uznávaniu reálnych hodnôt, ako sú vlastenectvo, teda láska k vlastnej krajine, k vlastnému národu k súdržnosti, k priateľstvu tej spoločnosti. A ja myslím, že som už aj v tejto relácii spomínal, blížime sa pomaličke aj k vianočnému obdobiu a koľkorazy sa, sa smejem, že nebyť toho socializmu, tak na tých televíznych obrazovkách, a to je jedno, či je to verejnoprávna televízia alebo súkromné, súkromné médiá, keby, keby nevysielala tie, tú, tú produkciu socialistickú, neviem, čo by nám na tie Vianoce, na Silvestra, na Nový rok, na Nový rok vysielali. Čiže aj tam bolo vidieť, vidieť obrovský ten duchovný rozmer tej spoločnosti do roku 1989. Žiaľ, 
dnes za tých 33 rokov je všetko preč, je tu ešte nejaké torzo zachované, zachované z, tých, z tých pozitívnych hodnot, ktoré tu boli. Čiže toto je tragédia novembra 89, že, že sa zvalilo, zrútilo a dehonestovalo všetko, čo tu budovali. Nie len, že komunisti, áno, tí komunisti udávali to, tí komunisti mali nejakú, nejakú filozofiu, nejakú predstavu o vývoji tej spoločnosti. Tí komunisti určite prote- teda uprednostňovali, uprednostňovali silný štátny rozmer v tej spoločnosti, či už v ekonomike, v hospodárstve, alebo, alebo aj v iných oblastiach. Ale treba povedať, že to bola generácia po druhej svetovej vojne, ktorá tu zanechala obrovské, obrovské, obrovské hodnoty, ktoré proste dnes môžeme len snívať. Keď dnes budeme, keď dnes niekto, ten, ten účastník, ten človek, ktorý prežil to obdobie do roku 89 v plnej síle, v zdravo, zdravej mysli, keď dnes bude rozprávať o tom, čo všetko tu bolo, a spomínal si, si tie byty, Michal, že, že človek skončil skončil strednú školu alebo vysokú školu, okamžite dostával umiestnenku a teda nešiel na úrad práce, ale okamžite dostával prácu. No a, a za veľmi krátku dobu, pokiaľ pracoval, tak bol mu pridelený, bol mu pridelený štátny alebo družstevný nájomný, nájomný byt. A tento byt, tí ľudia, tieto byty, tí, tí ľudia, ľudia užívali. A dnes je takéto niečo chimera. Keď to budeme tej mladšej generácii dnes rozprávať, že takéto niečo bolo možné, no tak žiaľ, áno, oni sa s nás smejú, oni sa smejú z toho a neveria, neveria týmto veciam. Ale je to, je to historická realita, ktorá tu bola. A toto tu chcem aj zdôrazniť. Ja nebudem teraz hodnotiť ten socializmus globálne, aký bol vo vtedajšom Sovietskom zväze, aký bol v Bulharsku, Maďarsku, Polsku. Ale keď budem hodnotiť e, socializmus e, realizovaný po roku 1945-1948 Československu, tak ja musím povedať, že práve v tomto modeli, v budovaní tej spoločnosti, toho socialistického poriadku v Československu, my dnes by sme mali hľadať inšpiráciu pre budúcnosť. Lebo to, čo sa v Československu dokázalo, je niečo neuveriteľné. A musím to zdôrazniť. Neuveriteľné. Milí poslucháči, rozprávame sa v relácii za rohom s predsedom komunistickej strany Slovenska KSS, inžinierom doktorom Jozefom Hrdličkom. Dáme si teraz prestávku a po nej pokračujeme.
visionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia poslucháči, hneď je mi teplejšie, ako, ako sme sa takto presunuli do latinskoamerických tónov a teda nejako sme sa presunuli na Kubu, kde je určite teraz krajšie počasie ako tu a teplejšie. No dúfam, že to nepočúva nikto z vlády, lebo možno ich nápadne, že v rámci šetrenia energiami by sme mohli počúvať latinskoamerické nejaké pesničky, aby nám bolo teplejšie po psychickej stránke a popri tom aj tancovať, čo nás zahreje. No, žartujem. Milí priateľe, rozprávame sa v relácii za rohom s doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska a rozoberáme 17. november a, všetky, a všetko možné, čo s tým súvisí. Ja, ja by som ešte spomenul to, čo vlastne, vlastne spomenul aj niekdajší rozhlasový, teda športový moderátor, aj televízny Karol Polák, ktorý prvýkrát videl bezdomovcov v Amerike a tam sa ho pýtali, že čo je to štátne bývanie alebo štátna podpora bývania. No on, on vysvetľoval, že no to je proste to, že presne čo aj teraz doktor Hezlička vysvetloval, že človek e, skončí školu, zamestná sa, požiada obyt, ten byt dostane, no že za koľko, za koľko, no zadarmo. A že no, to, nie, to nie je možné, to je komunistická propaganda. No ale všetci ľudia videli, že to naozaj bolo možné a, a, a dnes vedia porovnať, ako sa dnes môžu dostať k bytu. Buď, buď bývajú u niekoho, kto na tom zarába a berie veľké za to, veľké za to prenajmy, veľké peniaze a potom nezostáva možno na jedlo, na lieky, na ďalšie veci, alebo si musia požičať od banky, ktorá tiež na tom zarába. No a zároveň majú tú hypotekárnu brzdu, alebo ako, ako to nazvať, jednoducho tú sekeru hypotekárnu, na, teda nôž na krku hypotekárny, keď nezaplatia tri, ja neviem, splátky, tak tri exekútor a idú na ulicu a niekoho nezaujíma, čo ďalej s nimi bude. Hej. Kapitalista zarobil aj na nás a už viacej ho nezaujíma. Takže to len akože taká súka k tomu. Áno, 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 skočím trošku do reči. Naviažem na to, čo si, čo si veľmi pekne uh, ilustroval, čo si veľmi pekne povedal. Uh, 
povedzme si otvorene, že každý štát a spoločnosť, štát má nejaké povinnosť, nejakú funkciu voči našim spoluobčanom. A aj na tomto príklade, na tých bytoch, ktoré si povedal, je možné vidieť, aký vzťah, aký postoj k občanom má socialistický, tzv. socialistický štát a aký kapitalistický. A povedzme si otvorene, vážení poslucháči, ako bežní, normálni ľudia. Čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli dôstojne žiť? No, myslím si, že v prvom rade je to samozrejme práca a súbežne s tým strecha nad hlavou. A čo si Michal teda, teda sa opakujem pekne povedal, ten socialistický štát tým našim spoluobčanom dal prácu a postupne každému jednému dával tú strechu nad hlavou. Kdežto tento kapitalistický štát tú strechu nad hlavou nedáva a práca momentálne dobre povedzme, že je to prostredie na pracovnom trhu stabilnejšie, ale tá, ale tá práca nie je, tak ako hovorí aj ústava, garantovaná pre každého, tá, tá možnosť, možnosť pracovať. A Opäť, opäť zdôrazním teda to, čo tiež bolo povedané. Ten socialistický štát postupne dával tie byty naozaj do užívania bezplatne zdarma, samozrejme za tú, za tú mesačnú úhradu. Ježto v, v tomto systéme, po novembrovom systéme, e, sme odkázaní na dve možnosti. Bude to nájomné bývanie, ktoré je naozaj nekresťansky drahé, alebo potom je to možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie prostredníctvom hypotekárnych úverov. A my máme za sebou, povedzme, tých posledných 10-15 rokov také relatívne, ja som to už viackrát tiež povedal, relatívne, ešte raz zdôrazňujem, relatívne sociálne stabilné, stabilné obdobie. A to len vďaka, vďaka tomu, že sme sa naučili tej našej spoločnosti žiť na dlh a žiť na úkor budúcnosti. A vraciam sa k tomu, čo si Michal povedal. E, pokiaľ chcel dnes mať strechu nad hlavou, pokiaľ nemá nájomné bývanie, tak môže si ho zabezpečiť kúpou, kúpou tej nehnuteľnosti. No dnes sú to nenormálne peniaze za jedno, dvoj, troj, štvorizbové byty a samozrejme sa to líši od, od mesta, v ktorom si chce to bývanie človek zabezpečiť, ale je to možné len prostredníctvom hypotekárnych úverov a to znamená, vystavujeme sa a mnohým, hlavne tí mladší ľudia sa vystavujú obrovskému riziku, lebo schopnosť plácať tieto úvery je priamo, priamo závislá od toho, či ten človek bude mať prácu a bude mať, bude mať stabilný príjem. A ja nechcem strášiť, ale my naozaj sa dostávame, už sme sa dostali, ale ono sa to bude podľa môjho názoru prehlbovať do veľmi, do veľmi hektického obdobia. A nesúvisí to len s tou energetickou krízou, ale aj so všetkým tým, čo priniesol aj ten COVID, ale čo prináša aj dnes, dnes ten zúriaci konflikt medzi tým kolektívnym západom a Ruskou federáciou na druhej strane Čínou, ale aj ďalšími tými rastúcimi, silnejúcimi ekonomikami, ekonomikami vo svete. Toto bude otriasať celou tou ekonomickou, celou tou hospodárskou štruktúrou, teda keď sme my na Slovensku teda celou ekonomickou hospodárskou štruktúrou krajín Európskej únie a bude to mať e, s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi, veľmi tvrdé, tvrdé dopady. Takisto pri rôznych témach tejto relácii sme hovorili o tom, že tu naozaj je na programe dňa zastavovanie výroby a konec koncov už to značalo e, v mnohých podnikoch, v tých nadnárodných spoločnostiach na Slovensku. My sme už hovorili o tom, že my sme sa stali lacnou pracovnou silou a sme od novodobými otrokmi týchto nadnárodných korporácií, nadnárodných západných spoločností, a ktoré budú musieť zrejme obvedzovať výrobu a možno aj zatvárať výrobu, čo sa priamo odrazí opäť na, na náraste nezamestnanosti, na sociálnej odkazanosti a k dramatickému zhoršovaniu životnej úrovne ľudí. A toto sa vráciam k tomu, Michal, čo si povedal úplne na začiatku, teda či rastie tá, či rastie tá revolučná nejaká situácia, no tento vývoj, pokiaľ takto pôjde a s najväčšou, najväčšou pravdepodobnosťou týmto smerom pôjde, no tak bude narastať, narastať ten občianský odpor voči 
voči tej vládnej politike, voči politike Európskej únie a vôbec celého toho, celého toho západného spoločenstva, ktorého sme, ktorého sme, ktorého sme štruktúrou. No žiaľ, ja musím dnes povedať, že z tých politických subjektov, ktoré sú dnes zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, žiaľ ani jeden z tých politických subjektov neprináša v tomto zmysle koncepčný a racionálny posun, e, ktorý by smeroval naozaj k ochrane obyvateľstva pred tými tvrdými dopadmi tej recesie, tej inflácie, ktorá tu je, tej energetickej krízy. Ani jeden z politických subjektov súčasného parlamentu takéto niečo, takúto alternatívu, reálnu alternatívu neprináša. Čiže, čiže tie výhľadky naozaj, my sme prešli nejakú cestu za tých 33 rokov, e, to začiatočný proces 90. rokov bol veľmi zložitý, potom nastalo nejaké to obdobie relatívnej sociálnej stability, ale podotýkam e, na úkor budúcnosti, na dlh. A teraz prichádzame do, do, do obdobia, kedy všetky tie mechanizmy tých posledných rokov začnú kolabovať. Začnú kolabovať a ja som teda osobne presvedčený a teda mi v komunistickej strane, že prichádza obdobie, kedy budeme musieť reálne hľadať e, zásadnú alternatívu voči tomu primitívnemu kapitalizmu, ktorý, ktorý sa tu udomácnil a ktorý tu e, vlastne dnes je dnes je realizované. Ja by som ešte na záver tejto témy chcel veľmi krátko sa to budem snažiť povedať, možno pre skôr, teda pre, pre neskôr narodených ľudí, pre, teda pre, pre tých mladších, ktorí nás počúvajú a ktorí možno tiež počúvajú na, na také hesla, ako že to bol predsa zločinecký režim a nie je možné ho ani oslavovať, ani nejako o ňom radšej hovoriť pretože to bol zločinecký odsúdenia hodný režim. No, tak ja poviem tak filozoficky k tomu, že teraz, keď niekto vyjde, vyjde z kostola, tak ten, čo vyšiel z kostola, alebo čo bol v kostole napríklad na nedelnej omši, tak on sa prihlásil tým k zločineckým e, dobám e, katolíckej cirkvi, e, španielská inkvizícia, ja neviem, upadovanie čarodejníc. On sa tým nejak ne, tým k tomu neprihlásil, lebo vie, že proste aj v tej cirkvi samozrejme boli aj ľudia, ktorí škodili, ktorí možno nepochopili celú myšlienku, možno, možno ju až príliš pochopili a fanatizované ju chceli e, úplne otočiť a, a viacej škodili, ako pomáhali. A tak to bolo aj proste medzi komunistami. Tiež tam boli ľudia, ktorí chceli škodiť buď úmyselne alebo neúmyselne. No ale to chcem vlastne tým povedať, že keď niekde... E, je nejaká, nejaká aj časť toho, že robia tam niektorí aj zlé veci. To neznamená, že tá idea, ktorú hlása, alebo hlása tá väčšina spoločnosti v danej, v danej spoločnosti, tak to neznamená, že tá idea je poškvrnená vďaka tomu, že pár jednotlivcov zlyhalo a nepochopilo tú myšlienku. A, a proste vlastne aj pre tých agentov, ktorí nás počúvajú určite, aj pre nich na zamyslenie, že že skutočne, keď niekto hovorí o e, nejakých pozitívnych hodnotách, tak tým pádom sa prihlasuje e, k negatívnej hodnote, ktorú urobil nejaký jednotlivec. Tak predsa nemôže byť a nie je. Ja ťa veľmi rád, Michal, doplním. E, už som spomínal, že na Slovensku teda existuje a funguje nejaká antikomunistická propaganda a spomínal som aj to, že je aj legislatívne zakódovaná. Je, je proste e, zákaz propagácie zločineckého režimu, a medzi tie zločinecké režimy, režimy sú na jednu úroveň postavený fašizmus a tzv. komunizmus. No, je, to, je to v legislatívnej podobe na Slovensku takto zakotvené a, a funguje to. A ja na margo toho chcem povedať, že, že už toto bolo nezmyselné, že sa do legislatívy takéto niečo dostalo, aby sme my zákonom určili, 
čo je zločinecké a čo zločinecké, čo zločinecké nie je. Zároveň chcem povedať, že, že aj táto naša relácia, táto naša diskusia, tu nejde, nejde o to, že by sme my, Michal, v tejto relácii na túto tému chceli propagovať niečo, propagovať to obdobie do roku 1989. Ja vidím ten cieľ tejto diskusii, tejto alternatívnej diskusii práve, práve v tom, aby sme, aby sme zdôraznili, že je nevyhnutné tú našu minulosť, tú našu nedávnu minulosť hodnotiť objektívne. Objektívne a kriticky. Pomenujme, čo bolo dobré, čo bolo pozitívne, uznajme to a zároveň označme a povedzme to, čo bolo negatívne, čo, čo bolo e, možno aj nejakým si spôsobom, kto by povedal, zločinecké. A vždy to bolo o tých ľuďoch, ktorých, ktoré si, ktorí si ty, ty, ty Michal, Michal spomenú. E, takže, takže Snaha o objektívne hodnotenie histórie je na mieste a to aj pre budúcnosť. Nie len obje- hodnotenie minulosti, preto aby sme mali nejaký postoj tej minulosti, ale aby sme vedeli naviazať na to pozitívne, čo tu tí naši predkovia nechali a vedeli to uplatniť, pokiaľ je to možné e, perspektívne, perspektívne do budúcnosti. A to je aj cieľ, si myslím, tejto, tejto diskusie na túto, na túto tému. Nie, nevidieť čierne diery, e, ne, neškatulkovať, ne, neuplatňovať čierno-biele videnie ale reálne sa pozrieť, obzrieť sa za seba a povedať, toto bolo dobré, toto bolo zlé. A my sme sa mali vydať tou cestou po roku 1980 práve tým, že sa malo naviazať na tie pozitívne hodnoty toho socializmu a mali sa mnohé, mnohé veci spoločnosti určite reformovať. A to musím aj zdôrazniť, že aj samotná komunistická strana ešte do roku 1989 pripravovala mnohé reformy toho socialistického režimu. Ja môžem spomenúť len napríklad, že sa pripravovalo umožnenie drobného a stredného podnikania v Československu a mnohé, mnohé, iné, mnohé iné, iné veci. Takže cieľom tejto debaty nie je propagácia ničoho, ale pokúsiť sa reálne hodnotiť veci a reálne sa pozerať, pozerať do budúcnosti. Ja som presvedčený, že v tom socializme 20. storočia sú, sú, sú veci, ktoré môžu slúžiť ako obrovská inšpirácia pre našu budúcnosť. Mohli by si z toho zobrať príklad aj mainstreamové médiá, ktoré hlavne teda v týchto obdobiach, to je 17. november, tvrdo a, a iba jednostranne informujú, že iba bolo všetko zlé. Ja, ja tam nevidím v tých diskusiách ani v tých filmoch označenie niečoho, čo bolo dobre. Hej, a, takže... A na druhej strane ešte... Áno. Chcem položiť v tejto súvislosti, čo hovoríš, otázku pre poslucháča. Prečo tie politické garnitúry v súčasnosti, tie politické elity, prečo tie majstremové médiá Uh, vidia tú socialistickú minulosť len čierno. Prečo pretláčajú pred našich spolupčanov len ten čierny obraz? Vieme si položiť takúto otázku a zamyslieť sa nad tým. Ja to poviem veľmi, veľmi jednoznačne. Takáto antikomunistická propaganda a uh, zadupávanie pod čiernu zem všetkého, čo bolo do roku 1989, je realizované zo strachu. Zo strachu. A opäť, opäť sa chcem dostať k tomu, čo si kladol tú otázku, myslel na začiatok, či tu rastie nejaká nespokojnosť tej spoločnosti, či tu rastie nejaká revolučná atmosféra. No je tu ten strach, strach tých vládnúcich elit z toho, že tí ľudia pod vplyvom kapitalizmu, pod dopadmi toho kapitalizmu, ktoré prežívame a budeme prežívať čím ďalej tým intenzívnejšie, naozaj otvárajú dvere pre alternatívu, pre socialistickú alternatívu. Iné, iné alternatívy z, tejto výcho- z, tohoto, z tohoto iného východiska žiaľ, žiaľ nie. Áno, nakoniec to ukázali aj výsledky teraz ostatných volieb, že KSS rastie. No a tá, tu som sa ešte chcel dostať vlastne k tomu, že keď sa hovorilo 
alebo mediálne, a mnohí to možno povedia, že čo vy tu rozprávate a aké bolo spravodajstvo za, za komunistickej vlády, hej, že však bolo jednostranné a tak ďalej. No a ja sa teraz pýtam, ako je možné, že z roku 2022 e, za to, že vystúpil, e, teda, že, že premietali naživo vystúpenie Roberta Fica, tak e, na 17. novembra, tak boli čistky v RTVS, ako je toto možné. Ja veľmi, veľmi, veľmi jednoducho, veľmi stručne, je to, je to len prejav totalitného charakteru e, tohoto režimu, e, nielen tej vlády, ktorú máme dnes, ale vo všeobecnosti tohoto, tohoto režimu a práve na tomto sa jednoznačne tento charakter režimu totalitný e, demaskoval a ukázal. A konec koncov tu nejde teraz len o, o tom, že na verejnoprávnej, verejnoprávnej televízii boli vysielané prejavy opozičného opozičného lídra, opozičného politika, ale vezmeme si, aké, ako, aké, aké informácie prinášajú tie mainstreamové médiá k udalostiam, k udalostiam na Ukrajine. Nedávno sme mali, mali možnosť vidieť tú agresivitu našich médií vo vzťahu k tomu, čo sa stalo na Polsku, v Polsku, kedy, kedy údajne ruská raketa mala zasiahnuť Polsko. Veď sa pozrieme na to, ako tie médiá okamžite bez overenia informácií začali plúvať síru na Rusku. A to teraz nejdem obhajovať ani Rusku, ani Ukrajinu, ani nič podobné. Len vo vzťahu k našej téme, k tomu, akú, akú, ak, aké poslanie plnia tieto médiá. Je to jednoznačne jedno, jednostranné proeuroatlantické smerovanie, proeuroatlantická politika. Tieto médiá svojou, svojou, svojou činnosťou zatracujú akékoľvek, akúkoľvek alternatívu, akékoľvek iné informácie Aké, aké, sú, aké sú teda oficiálne e, z Washingtonu, z Bruselu, ale aj z Bratislavského, e, obrazne povedané z Bratislavského hradu, z Bratislavského palácu a podobne. Čiže, čiže tieto médiá e, totálne cenzurujú e, a manipulujú s informáciami tak, aby manipulovali verejnú mienku, verejnú mienku na Slovensku. No, treba povedať, že ja sa, ja sa teším tomu, že že a konecko sa to dokazujú opäť mnohé, mnohé výskumy, že ešte ten slovenský občan v drvivej miere vie hľadať tie informácie a vie si formovať ten svoj názor na jednotlivé veci, ktoré nás v súčasnosti spoločnosti trápia a pália. To bolo ešte zaujímavé potom, ako to rýchlo otáčali a, a zrazu to bolo, že áno, bola to síce ukrajinská odpoveď na nejaký útok, hej, že bola to raketa zo strany Ukrajiny, alebo bola ruskej výroby, alebo bola tu preto, že je tu ruská agresia a tak ďalej. Oni to tak vedia otáčať. A, no, prečo, ale ja no. ešte, ešte k tomu som sa chcel dostať, že teraz, lebo sa blížime ku koncu a, a mnohí, mnohí poslúkači si mož, možno teraz povedia, no dobre, síce pekne rozprávate, všetko super, ale vy ste proste ako nostalgici, vy len stále budete rozprávať, ako bolo, ale teraz nerobíte nič. Hej. To, to, to viacejkrát počujeme od niektorých ľudí, tak možno dávam aj za týchto ľudí túto otázku, lebo teraz vieme, že bude možno aj niečo robiť, lebo bude aj to referendum, takže napríklad či KSS ide nejako aktívne vyzývať členov a sympatizantov napríklad na účasť. Ale možno aj k tomu, ja by som ešte dopovedal aj pre poslucháča takú odpoveď, že to, aj to, ako má podporu KSS, že to závisí aj od každého z vás. Veď stačí, keď vy o, o týchto svojich myšlienkach budete presvedčať svojich známych, keď presvedčíte len 5 ľudí vo svojom okolí, každý, čo nás počúva, tak hneď, hneď sa späť násobí podpora. 
Áno, Michal, ja ti ďakujem za túto otázku. Ja chcem naozaj našim posluchačom povedať, že nie je to tak, že by KSS, že by komunisti na Slovensku niečo nerobili. To absolútne nie, nie je pravda. E, to, že, že nás málo počuť, málo, málo vidieť, no tak, tak je, je objektívne dané stavom, stavom veci v médiách a podobne. My môžeme dármo, môžeme nariekať, že médiá nepustia, aby sme my tlmočili naše posolstva, naše názory, ale to vyplýva konec koncov z tejto našej diskusie, že keď majú problém s parlamentným opozičným subjektom, tak určite nebudú púšťať mimo parlamentný politický subjekt a už vôbec nie komunistov, ktorí tu budú hlásať nejakú alternatívu. Ja chcem jednoznačne zdôrazniť aj tejto relácii, pokiaľ teda ešte nejakým si spôsobom čas nám vystačí. Komunistická strana Slovenska má svoj program. Našim programom a cieľom našej činnosti v žiadnom prípade nie je, nie je nejaké otáčanie sa do minulosti. Ja som už povedal aj dnes, ten socializmus minulého storočia ten socializmus v Československu v 20. storočí je pre nás obrovskou inšpiráciou. A nemal by byť len pre nás, pre komunistov, ale vôbec pre celý národ, pre túto, pre túto spoločnosť by mal byť obrovskou inšpiráciou, teda že je možné dosiahnuť mnohé veci, ktoré boli dosiahnuté, o ktorých sme, o ktorých sme, o ktorých sme tu hovorili. Ale my jednoznačne máme program postavený, postavený do budúcnosti. E, my ako jediný politický subjekt, a teraz to hovorím pri všetkej skromnosti, ani smer sociálna demokracie, ani hlas, ani žiadny iný opozičný politický subjekt nemá tak jasne a zrozumiteľne formulovaný program vedúci tak zásadným spoločenským zmenám, ako majú komunisti. E, nedávno Robert Ficov napríklad vyhlásil, že e, keby opäť sa dostali k moci, že či by sa niečo zmenilo na zahraničnej politike. A vieme veľmi dobre, čo povedal. Povedal, že na zahraničnej politike Slovenskej republike by sa nič nemenili, nemenilo. To znamená, tá transatlantická orientácia by bola, by bola zachovaná. A my tu dnes hovoríme, pokiaľ teda aj v súvislosti a v kontexte s udalostiami na Ukrajine a opätovnému rozdeľovaniu sveta, tak my hovoríme o tom, že je potrebné prehodnotiť aj našu zahraničnú politiku. A už sme viackrát hovorili, že v oblasti zahraničnej politiky je treba jasne formulovať e, záujmy Slovenska vo vzťahu k Európskej únie. A že je nezmyselné, aby, aby sa Slovensko odstrihlo od ekonomickej obchodnej, ale aj kultúrnej a inej spolupráce s takou veľmocou, ako je Ruská federácia, alebo aj Čína. A toto nehovorí žiaden iný politický, politický subjekt. A ten hlavný rozdiel, programový rozdiel, to, o ktorom hovoria komunisti a všetky ostatné politické subjekty, vrátane sociálnych demokratov, je v tom, že my hovoríme o tom, že je potrebné, použijem takú možno frázu, je potrebné demokratizovať ekonomický systém na Slovensku. Proste nie je možné aby tie hodnoty, ktoré sa tu vytvoria v nadnárodných spoločnostiach, boli očerpávané zo Slovenska a my na Slovensku sme rozpočet, e, rozpočet kreovali len z priamých daní náš spolupčanov alebo z nejakých tých minimálnych daní, ktoré tu nehávajú, nehávajú tie veľké nadnárodné spoločnosti. Čiže my hovoríme o tom, že štát musí získať naspäť ekonomickú moc, obnova štátneho podnikania, prinavrátenie strategických podnikov, podnik do ruk, podnikov do ruk štátu, e, štátna banka, štátna poisťovňa a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú základné systémové zmeny, bez ktorých sa nebudú realizované, tak sa nikde nepohneme. A chcem sa ešte teda dotknúť, Michal, Michal tomu, čo hovoríš, to referendu. My sme doposiaľ vždy, my komunisti sme vždy podporovali vôbec samotný inštitút referenda. Je to možnosť, ako sa občania slobodne môžu rozhodnúť a vyjadriť sa, vyjadriť sa k rôznym témam, témam v, ktoré v spoločnosti rezonujú. Vždy sme podporovali aj aj petícii alebo referenda za vypísanie predčasných parlamentných volieb a nebude tomu in- ani inak ako teraz. Čiže podporujeme a vyzývame ľudí, poďte do referenda, zúčastnite sa ho a vyjadrite sa tým, tej otázke, ktorá tam je formulovaná. No na druhej strane, a to opäť hovoríme my komunisti, nech sa, každý jeden, občan, áno, nech sa každý jeden občan zamyslí, či referendum a prípadné predčasné parlamentné voľby prinesú takú zásadnú zmenu, ktorá otočí otočí to smerovanie Slovenska 
bude chrániť to Slovensko pred dopadmi krízy, bude e, tu garantovať tá vláda, ten štát, sociálny charakter politiky a tak ďalej a tak ďalej. My, komunisti, sa obávame, že ani sociálni demokrati, či už v rúžovej alebo červenúčkej farbe, neprinesú, neprinesú takúto zmenu. Čiže poďme do referenda, hlasujme, vyjadrime svoj názor, ale zároveň my vyjadrujeme otvorene obavu, že nech to dopadne akokoľvek, táto slovenská spoločnosť nevykročí e, takým smerom, aby sa, tu, aby sa tu robila náprava a aby sa tu robila progresívna politika v prospech občana Slovenskej republiky, v prospech národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. To bol v relácii za rohom doktor inžinier Jozef Hrblička, predseda komunistickej strany Slovenska. Od mikrofónu pozdravuje Michal Albert. A ešte veľmi krátka, veľmi krátka poznámka, taká filozofická, že ak letecká doprava je považovaná za najbezpečnejšiu zo všetkých druhov doprav, a to aj napriek tomu, že v minulosti sa stali nejaké letecké vážne tragédie, tak to neznamená, že na základe tých tragédií teraz zrušíme celú leteckú dopravu, ale naopak, že ju budeme stále udržiavať a vylepšovať a motory, ktoré boli zlé, už tam nebudeme ďalej dávať. No, za tú, za tú leteckú dopravu si eh, filozoficky eh, v slunce socializmus. Ďakujem pekne, pekný deň, do počutia. Ďakujem pekne poslucháčom a takisto prajem ešte peknú nedelu.